0: ポッ皆さんおはようございます霧の都です霧の都のポッドキャストの研究101回目をお送りします今日は2023年の9月2日ということでもうあっという間に9月になっちゃいまして恐るべきことに今年もあと4ヶ月ということになったようで時を止めたいですね時を止めたい時計を止めるまあ時計を止めるま、まあ、文字通り時計を止めることはできるんですけど時の流れは止まらないのでまあやむを得ないですねはいまあこのまま年末まで突き進みたいと思いますさてえ一つ目の話題です YouTube ですね YouTube がポッドキャストをサポートするのではないかというこれずっとこのポッドニュースが追いかけているネタなんですけどこれがついに Google 側からですね、確証を得たと、今年中に YouTube がポッドキャストをサポートすると、そんなニュースが出てましたので、改めてご紹介したいと思います。こちら、PodNews の2023年8月23日の記事です。YouTube Podcasts Enhancements Unveiled と。ということで、YouTube のポッドキャスト機能の拡大ですね。これが明らかにされたというニュースが出ています。えこちらによりますと、今年の終わりまでにということで、まあ、先ほどもう9月だという話から入ったのも、まあ、その伏線といえば伏線ですけど、もうあと4ヶ月しかないんですけど、まあ一応今年の終わりまでに YouTube は RSS フィードですね。ポッドキャストを配信するために必要な RSS フィード。これは言ったら、こう、更新情報を皆さんに自動的にお伝えするシステムみたいな感じで、ポッドキャストっていうのはこの RSS がないと成り立たないメディアなんですよね。この RSS フィード、これ RSS の配信、ポッドキャスト向けの RSS の配信をサポートする、完全な形でサポートする、これを今年の終わりまでに実施するつもりだということで、これが先日のポッドキャストムーブメントというイベントのステージ上で、グーグルのスティーブ・マークレンドンですかね、が明らかにしたということです。はい。えっ、ー、と、この YouTube のポッドキャストサポートについては、この番組ポキケンでもね、えー、何度も何度もお伝えしてるんですが、まあ、今年ですか今年ですかもう去年ですか今年ですかもうわからないですけど、<笑> YouTube にポッドキャストという形でプレイリストを作って、そこに、あくまで動画を今のところ上げることしかできないんですけど、ポッドキャストですよという形で動画をプレイリストとしてあげることができるようになったと。これを受けてあの、僕は大学でやってるポッドキャストですね。やっぱ若者はまだまだ YouTube 慣れしてまして、ポッドキャスト慣れしてないケースが多くて、YouTube に上がってると聞いてくれるみたいなね、なんかそういうケースも多々ありますので、大学で若者向けにやっている、まあ若者向けってわけでもないんですけど、まあ、若者にも聞いてほしいっていうようなポッドキャストでは、YouTube、ににげるようになりました,ただまあこれあくまで本当動画としてあげなきゃいけないっていうことで、まあ、まだまだ大変な作業ですし残念ながら YouTube がこの更新情報のお知らせ機能ですね RSS フィードの機能を隠しているので。まあ、実際にはこう出しているっていうね、これもまたこの番組でお伝えしましたけど、まあ、直接 URL を叩くとですね、この RSS フィードを実は出しているという、えー、そういう機能もあるんですけど、公には RSS フィード配信してませんので、YouTube でしか聞けない。しかもですね、y o u t u b e ミュージックのアプリで、ポッドキャストがまだ日本ではサポートされていないというですね、まあ、そういう問題もあります。YouTube Music のアプリでは、この記事にもありますけど、今のところアメリカとカナダとラテンアメリカでのみ、ポッドキャストが有効になっていると。YouTube Music のアプリですね。僕も、いずれ YouTube Music でね、ポッドキャストがサポートされるんだろうなということで、自分の iPhone にも YouTube Music 入れてるんですけど、で、たまに検索したりするんですけど、ポッドキャスト出ないんですよね。ミュージックでねポッドキャストは無料なんでねスポティファイがうまいことを自分のとこのあの言ん,んですかお客さんを引き寄せる手段としてポッドキャスト無料のポッドキャストを使いつつ音楽は有料で聴いてもらうとかですねまあそんなようなことでスポティファイビジネス展開してますけどユーチューブミュージックではまだポッドキャストが日本からだと出てこないんですよね。これアメリカとカナダとラテンアメリカっていうなんかこの区分も不思議ですけど、つまりこれアメリカ大陸ってことですよね。南北アメリカ大陸。ね。アメリカ、カナダ。これ北アメリカの。これいわばアングロアメリカですよね。英語を喋っているアメリカ。で、残りがラテンアメリカですからね。ラテン語系、スペイン語やポルトガル語を話しているアメリカ。まあ南アメリカ。まあ南北アメリカではポッドキャストが YouTube ミュージックで聞けるんだけど、まだ聞けない日本。ただ、これもですね。えー、今年の終わりまでには世界的に展開すると。えー、つまり、えー、日本でも YouTubeMusic で YouTube にアップロードしたポッドキャストが今年の終わりまでには聴けるようになるということのようですね。はいえー、また、えー、YouTube、Google は、えー、アナリティクスですね、そのポッドキャストがどのように聴かれているのか、あるいは、まあ、ポッドキャストが、まあ、検索ですねポッドキャスト用の検索とか発見の新しい機能、まあ、これも追加して、まあ、さらにポッドキャストに対して関与を深める予定であるということです。さらにですね、この YouTube ミュージックのアップデートに関して、えーまあ、ポッドキャストに関してはオートダウンロードですよね。この RSS を登録しておくと自動でダウンロードされるという機能、これもとっても大事ですので、まあ、これもまあ、今年中とは言えないかもしれないけれども比較的早い時期に対応が期待されるとさらに YouTubeMusic のアプリにはあらゆる RSS フィードを追加できるようになるということも期待されているということで今のところ先ほど今年の終わりまでに YouTubeMusic でポッドキャストを対応しますよというのは YouTube にアップロードされているポッドキャストが検索して登録できるようになると。どうもそういうことみたいなんですけど、まあこれをあの他のですね、RSS フィード、例えばこのポッドキャストの研究、ポキケンは僕が設置したワードプレスから独自に RSS フィードを出してますけど、まあ、これを y o u t u b e ュージックでも登録できるようになるというですね、まあそういうことが、まあ早い段階で見込まれるということなんですけどね、まあ果たしてどうなるでしょうか。はいというわけでついに今年中という具体的なスケジュールが出ましたけれども YouTube のポッドキャスト機能、まあ、これが全面的に拡大される予定であるというニュースこちら「ポッドニュース2023年8月23日の記事からご紹介しましたさて久しぶりに「ポッドニュースのニュース拾いましたね。なんかね (笑)、別に避けてたわけじゃないんですけどね、最近あんまりポッドニュースからニュース拾ってなかったんで、新鮮ですけど、じゃあちょっとせっかくなんで、もう一つ、これも気になってたやつですね、ちょっと拾ってご紹介しておきたいと思います。こちらですね、ラジオの広告。これがポッドキャストを殺すというですね、まあ、そんなような、結構、なんていう煽り気味な記事があって、ちょっと気になってたんで、ストックしてたんですけど、読んでみたら、意外とまともな記事だったというですね、そんな感じでご紹介します。こちら、2023年7月27日のポッドニュースの記事で、Radio is killing the podcast s t a r ラジオの広告、まあ、これがポッドキャストのスターを殺すのかというですね、そんなような記事になっています。こちらのリード文では、えー、おおよそですね、5分の4の人が、ポッドキャストのラジオ広告をスキップすると、聞かないと、5分の4ですね、almost four out of five なんで、おおよそ5分の4、まあ、ほぼ全員とは言いませんけど、5分の4、5分の4の人がスキップする。だから、5分の1の人ですね、だいたい、えー、20十。パーセントぐらいの人は聞くんだけど、二十パーセントしか聞かないのか、八十パーセントの人は飛ばすんですね。ポッドキャストの中のラジオ広告を、えー、スキップすると聞かないというふうに答えた。八十パーセントの人が聞かないというふうに答えたというですね。そんなような調査が、えー、出てますよ、というですね。そんなようなリード文があって、えー、面白いなと思ったんですよね、この記事ね。な、ま、ん、あ、でかっていうと、まあ、ポッドキャストの広告産業っていうのは今非常に盛り上がりを見せているというストーリーになってますので、まあ、その中で、ポッドキャストの中に出てくるラジオ広告を実はリスナーは求めてないと、まあ、みんな飛ばしてるんだというのは、まあ、ちょっとした今のポッドキャストのね、この業界の流れに、なんかこう一石を投じるような感じなのかなと思ったんですけど、読んでみたらですね、全然。違いいいましたねそういう意味で面白いでここからリンクが飛んでるのがえー、っとブログですねマットマイズという人の、えー、ポッドキャスト向けに完全に作られた、ま、広告、ま、これが必要なんじゃないのかっていうですね、ま、結構長めの英語の記事が上がってましてまつまりこの5分の4の人がポッドキャストの中で流れるラジオ広告を聞かないという意味は、このラジオのために作られた広告をそのままポッドキャストの中で流しても誰も聞きませんよっていう意味なんですね。これはね。だからラジオの、で、この記事の中に書いてあるんですけど、こちらのブログの方ですね。マ、まあ、イズさんんのの記事の方に書いてあるんですけど、まあ、ラジオ用の広告っていうのはちょっとにぎやかすぎると<笑>あの、まあ。これ分かりますけどね、雰囲気。ラジオの広告の雰囲気分かりますけど、あのちょっとガチャガチャしたようなですね、まあ、こうて言うんですかラジオの周波数の中で人の耳を引きつけるためにっていうのもあるし、ラジオのこのテンションっていうんですかね、番組のこのパーソナリティのテンションっていうところに、合わせていくっていうところもあるだろうし、ちょっとラジオの広告っていうのは賑やかすぎるというようなところもあって、それをそのまま同じ音声メディアだからということで、ポッドキャストで流しても、5分の4の人、80% の人は聞かないと。まあどうもそういう、まあこう、調査結果が出てると。まあ確かにそれはそうかもなと。で、この中で、あの、面白い比喩が書いてありまして、テレビのコマーシャルですねテレビコマーシャルをティックトックで流すかと。まあ、流しませんよね、そりゃね、えー。テレビ用の、まあ、15秒にせよ、30秒にせよ、そういうスポットの広告を、じゃあ TikTok でそのまま挿入して流すかっていうと、それはやらないでしょうと。でも、ポッドキャストではみんなやるんですよと。な、ま、ん、あ、でかっていうと、そういう音声の、まあ、クリエイティブっていうところには予算があまりつけられないっていうこともあるし、まあ、同じ音声メディアで、まあ、ポッドキャストはラジオみたいなもんだからということで、まあ、ラジオ CM を流してしまうと、まあ、どうもそういうことはあるようですね。で、それは効果がないんですよというのがこの趣旨で、まあ、だから、ポッドキャスト向けの広告ですね。完璧にこうポッドキャスト向けに設計された広告っていうものを作らないと。そこにクリエイティビティを発揮しないと、まあ、お客さんを引きつけるってことはできませんよね、というのがどうもね、あの、この記事の、まあどうも主な言いたいことみたいです。なので、あの、決して、あの、ポッドキャストに広告を出すのが無駄だよというのが言いたいわけではなくて、ポッドキャストにはポッドキャスト向けの広告を出さなきゃね、というのがどうも主眼みたいですね。なので、えっ、ー、と、このマット・マイズさんのブログの記事をずっと読みますと、とえーとまあ、ポッドキャストの広告というのは、まあ、もちろんあの自分の製品の良さというのを伝えるというやり方もありますけどまずはそのブランド自体が番組をやってしまうというねこうなんていうんですかねこの自分の例えば、まあお,まあ、お酒ので、ね、例えばブランド、えー、これを広めたいという時にこのお酒の、まあ、そのブランドで番組をやっちゃうと。で、こう、毎回番組の中でお酒の宣伝をするっていうよりは、例えばこのパーソナリティとゲストの人がそのお酒にまつわる経験ってみたいなのを語っていくとかね、毎回ね。なんかそういう形であの、間接的ではありますけど、このブランド力を高めていくというね、自分で番組やっちゃうというやり方と、あとは、あの、その、ポッドキャストのパーソナリティの人に読んでもらうような広告とかね。このあんまり広告っぽい。っぽくない広告っていうものの方がどうも好まれていると成功するんじゃないのっていうね。まあざっくり言うとそんなようなことが書いてあって。まあ賢いブランドはまあそういうオリジナルのポッドキャストを作るっていうのと、まあ、誰かのまあ作っている番組にですねそこにまあなんていうかなこうクリエイティブを発揮して広告なんだけどあんまり広告っぽくない広告みたいなものを出す。この2つの戦略を組み合わせてやっているのが今のポッドキャストの広告業界の最新事情ですよっていうことが書いてありました。興味のある方、の AI の翻訳に放り込んでもいいと思いますので、まあ、ざっと読んでみてください。よくまとまっている記事だと思いました。ということでですね、あの、ポッドニュースの方のヘッドラインでは、5分の4の人が、まあ、80% の人が、ポッドキャストのラジオ広告を聞かないというですね、まあ、結構、あのショッキングなリード文が書いてあるんですけどそこから飛べる先の記事ですねマットマイズさんのブログの記事の方では、まあ、ラジオの広告そのまま流してもダメだよと、まあ、ポッドキャスト向けの広告作らなきゃねっていうね、まあ、その戦略も今2つあるんだよと番組を丸ごと作っちゃうあとは誰かの番組に、えー、ポッドキャスト向けに作られた広告を出すというねこういうやり方があるんですよというねことが書いてあります。これはなんか勉強になりますね。なんかね、すごく。あのー、前回だか前々回だかちょっと忘れちゃいましたけど、このポッドキャスト向けの音声広告を挿入しますせーっていうね、それでポッドキャスターもちょっと儲かりますせーみたいなサービスも日本でも徐々に展開はされてますけど、まあ、果たしてそうやってね、自動的に挿入されていくような広告っていうのが、まあ意味があるのか、ですよね。まあこれは広告主にとっては効果があるのか。ポッドキャスターにとっては(笑)自分の番組のリスナーがそれを嫌うっていうんであればね、そんなもの入れない方がいいわけで、これは誰が勝つのかなと、ウィンウィンと言えるのかな、みたいなことをちょっとね、改めて感じました。はい、あの、ポッドキャスターの皆さん、お気をつけください。あと、リスナーの方はね、あの、広告腹立つなとかね、こういう広告嫌いだなとかね、あの、そういうのはどんどん言っていってもいいんじゃないのかなという感じがしますね。ただあの一つ僕が気になったのは広告のような広告が好まれないっていう意味では日本ではステマっていうねステルスマーケティングという,う広告じゃないけど広告っていうのが雑誌でも広告企画とかねこれは広告ですとか今表記しますよねウェブでもこれは広告ね、PR とかね書かなきゃいけないとか、まあ、結構そういう法規制みたいなのがありますけど広告じゃないけど広告これをステマじゃないという形でどうやってやるのかと、まあ、これがクリエイティブなのかなここがちょっと気になりましたはいというわけでご紹介したのはポッドニュースのラジオ広告についての記事ですね2023年7月27日の記事ご紹介しましたさて、ついに今回最終回ということで、インディーポッドマニフェスト、インディーズポッドキャスターのマニフェストですね、インディーポッド宣言、10個あるんですけどね、10項目のマニフェストのうちの、ついに今回最終回、10番目に出したということで。<笑>いや、ついに来ましたね。このポッドキャストホストが発表しましたインディーポッドマニフェスト。これ僕も署名して、あの、提出したりしたんですけどね。まあオンラインでできるんですけど、このインディーズポッドキャスターのポッマニフェストに賛同いただける方みたいな感じで、えー、賛同すると、この詳しいですね、PDF が落とせる、ダウンドロードできるんですけどで、僕もそれに宣言に参加しまして、この PDF をゲットしまして、でその中のマニフェスト10項目を皆さんに一つずつご紹介している、まあ、ご紹介しつつ僕自身がねそれを噛み砕いていくというか、まあ、なんかそんなようなことをやってきました彼、えー、れこれ10週連続でやってますので初回は92回目ですねもしまとめて聞きたいという方ポッドキャストの研究ポキ研の92から聞いてください<笑>はいというわけでえ今日の10個目最終回です。これもなかなかのこう何て言うんですかねパンチ力のある感じの、えー、項目です。インディーズ・ポッドキャスターは名声や富よりも、えー、情熱を優先するんだっていうですね、まあ、これですね。でこの記事の,あのマニフェストのまとめは非常に分かりやすくてもう金とか名誉を求めて始めるるポッドキャストは必ず失敗するっていう,こう最後にぶっこんできましたね。<笑>有名になりたいとかですね。お金が欲しいとかですね。まあそういうあの、まあ、企業がやるならいいですよ。まあ、企業が仕事としてやるならいいけどインディーズの個人で始めるポッドキャストが、まあ、そういう動機で始めると 100% 失敗するよねっていう。富とと名声を求めて始めてて始はいいいけないというですね、まあ、これがまあ今回のもう最後の最後、まあ、ぶつけてきたものですね。で、まあ、中身はまあ本当にその,あの名声や富っていうのはまあ何て言うんですか、まあ、お金とか名誉ですよね。有名になりたいとかお金が欲しいっていうのは、えーまあ、今ね周りを見渡してみるとあの一攫千金でですね裕福になったポッドキャスターがいないっていうですね。こう周りを見渡すと、そういうポッドキャスターがいないっていうことにはやっぱり理由があるんじゃないのかと。確かにね。あの、つまり、こう最初にお金が欲しいなとか、有名になりたいなっていう動機で始めた人っていうのは途中でやめちゃうんだと、ポッドキャストね。つまり、まあそんなもの簡単に手に入らないからですよね。なので、あの、そこじゃないと、ねあのまあ、前回のポッドキャストのマニフェストでもリスナーを何て言うのかなこう勇気づけるとかねなんかこう動機づけるとか、まあ、なんかそういうリスナーと一緒になんかやるんだっていうねなんかそういうのが非常に大事だみたいな話ありましたけどやっぱこう自分のね富とか名声ですねそれを求めてやるのは、まあ、あんまりうまくいかないことの方が多いですよと。ただしですね、まあもちろんビジネス化すると、えー、収益化する、自分の番組をマネタイズするということはもちろんできると。なんですけども、それもリスナーありき、自分のクリエイティビティありきの話なんで、えー、その順番をね、勘違いしちゃいけないと。最初からマネタイズ求めちゃダメだよというね、まあ結構、まあもっともだなとは思いますけど、まあ、辛い話<笑>、まあ。これがマニフェストの10番目です。はい。で、これポイント3つまとめてくれています。1つ目、ポッドキャストでお金を稼ごうという野心、えーまあ、有名になりたいという野心、目的、それはあってもいいけれど、それが主な目的ではいけないと。まあ、それがモチベーションではいけない。それが主なモチベーションではいけないと。ね、お金を稼ごうとか有名になりたいという野心あってもいいけど、それが主な動機ではいけません。っていうね、これが一つ目。で、二つ目、えー。収益化っていうのはもちろん、えー、非常に時間がかかるし、そもそもリスナーを増やすということはものすごく時間がかかるので、えーまあ、それを続けるためには、お金とか名誉っていうものを求めていると、まあ、続かないのでもっと他のなぜっていうね疑問が必要だよということですね。なぜやるのか、ポッドキャストをやるのかってことですね。で3つ目、これはちょっと耳の痛い話で、えーまあ、番組が続いてですね、エピソード100に達してもエピソード1の時と同じ情熱で続けることができるということがなければ、まあ、そもそもお金も稼げませんよと。まあ、ネタ合図もできませんよっていうねやっぱ情熱が大事ですよというね最初のヘッドラインに戻るのかなと、まあ、ちょうどこの「ポキケンもですねエピソード100を迎えまして今回101回目お送りしてますけれども、まあ、エピソード1の時と同じ情熱でやれているかどうかなきゃ続かないというね、まあ、そういうところもありますけれども、まあ、皆さんリスナーの方どう感じているのかなというところで、まあ、結構耳の痛い話だなと思いました。でですねこれあの毎回ですね詳しくはご紹介してないんですけどマニフェストごとにこのポッドキャスト業界の中の有名な方からのコメントみたいなのが一つずつついているんですけど、ま、この最後の10番目のところについているコメントが結構ですねあの響くものがありましてちょっとご紹介したいと思います。えー、ジェレミミー・ーーエンンズさんですかねマケティングアカデミーで、えーまあ、なんか主要な立場を占めている方のようですけど、まあ、彼の言葉です「新しくポッドキャストを始めたい」というねポッドキャスターがいた時の僕の最初の質問っていうのはいつも決まっているんだと「えー、君は、えー、君は、えー、3年間にわたってもし誰も聞いてくれないとしてもそれをやりたいと思うかい?」というですねそれを聞くんだとえ。誰も聞いてくれなくても3年間続けるぐらいの情熱を持ったテーマで、君は番組をやろうとしているのか、ポッドキャストをやろうとしているのかということを必ず聞くようにしてるんだよと。いうですね、まあ、結構酷な質問ですけど、まあ、英語で、はい、ご紹介しておきましょう。My first question to any new podcaster is always, Are you excited enough about this idea that you would commit to it for three years, even if no one ever listened? というですね。まあ、これを聞かれるとやります。っていう人はなかなかいないような気がするけども、まあだからこそまあアカデミーの人としてはこうハードルを上げていくというかね。まあでも、さすがにそれぐらいの3年間にわたって。誰も聞いてくれなくても、あなた。それやりたいの。っていうのはま。こういい質問なのかもしれませんけど、まあ、かなりスパルタだなとも思いました。はい、というわけで、えー、最後10番目、えー、情熱だということですね。お金、名誉、まあ、そんなものよりも情熱で、ポッドキャストを始めてほしいという、インディーポッドマニフェスト、これで終了ということです。えー、ぜひご覧になりたい方というのは、えー、こちらですね、リンク貼っておきます、ポッドキャストホストの方でご覧ください。はい。というわけで、えー、今日のメイントピックここまでで、この後はパーティータイムです。お便りメッセージもいただきましたし、ちょっとキリノが一つお話ししたいこともありますので、まあ、皆さんもしお時間があれば、この後パーティータイムもお付き合いください。はい。こちら、Google フォームからメッセージいただきました。365日パスタが食べたいさん。神奈川県にお住まい。ありがとうございます。いつもありがとうございます。はい。タクシーにラジオがつけられていない件についてですというね、前回お話しした、あの、ジャパンタクシーにはね、ラジオが標準装備されていないという話でしたけど、私もそんなに頻繁にタクシーに乗るわけではないのですが、よく考えてみると、もうここ何年もタクシーの中でラジオを聞いていない気がしますと。確かに僕もこの前乗った時ラジオ聞かなかった気がしますね。最近のほとんどのタクシーは、助手席の背面に英語サイズぐらいのディスプレイがついていて、動画広告が音声付きで流れていますねと。確かにあったね。ああったあったたタブレレットななんんだだディスプレイなんだかね配車アプリの CM とか日系のものとか、えー、一時は顔認証で判断してその属性に合わせた広告も流れていたように記憶していましたがそれについてはなくなったようですこれ面白いいでですすねねまたたちょっっとどっかでお話したいです、ね、そんな感じで何らかの音声が社内で流れているのでラジオが流れなくなったのかなと思いました。それにしてもラジオがついてないなんて初耳でびっくりです。ということで、神奈川県にお住まいの365日パスタが食べたいさんです。ありがとうございました。いや、本当にそうなんですよ。<笑>あのびっくりなんですけど、でも確かに、あの、書いていただいたように、今なんか動画広告流れてますね。確かにタクシーの中でね。なので、まあ、それを邪魔するっちゃう邪魔するし、ジャパンタクシーにはだいたいこの画面の広告ついてるんですかねちょタクシー本当よく乗る人またレポートでお便りいただきたいですけど確かにそこでもちょっと薄い感じで音楽とかあの音鳴ってますから、まあ、これに被せてラジオが流れているっていうことは、まあ、ありえないですよね確かにねはい確かにそうだなということです僕がこの前本当タクシー乗った時っていうのがたまたまですけど、ジャパンタクシーばっかりですね、僕がこことこ乗ったのが、ジャパンタクシー2回乗りましたけど、どっちも動画の広告流れてた気がします。その前は、なんか古いクラウンみたいな、四角いね、あの、あのタクシー、ザ・タクシーみたいなね、昔のやつ乗りましたけど、その時どうだったかな僕、助手(笑)席乗ったんですね。たくさん乗せてる時で、助手席乗って、運転手さんとずっと喋ってましたね。はい。そんな感じもありましたね。ありがとうございます。お便り、Google フォーム、マシュマロなどですね、皆さんのご都合の良いものでお寄せください。あとキリのマストドンもやってますので、まあ、そちらでフォローいただいてマストドンで送っていただくということも大歓迎ですのでぜひ皆さん沈みゆく船 X から抜け出してマストドンへお越しくださいはいそれでですねえっ、ー、と一つお話ししたいことがというのはですね先日ちょっと紹介を受けたというか衝撃を受けたことなんですけど、あの先日ですね、滋賀に、滋賀県に出張がありまして、で滋賀県のホテルで目が覚めたんですよね。まあ、当たり前ですけど、出張先なんで。で、思ったんですよね。あの僕、昔、京都に20年ぐらい住んでて、関西圏のラジオ、やっぱよく聞いてて、特に朝のニュース番組をよく聞いてたんですよ。で、FM 京都のね、相性はアルファステーションですけど、FM 京都のえーまあ、朝のね番組、えー、聞いてたんですよね。聞いててでそのパーソナリティがね佐藤宏樹さんという方で、まあ、すごいですね低音のです、ね、英語の発音も非常に美しくて、あのー、朝ねアルファモーニング京都っていうねこの FM 京都の番組を、まあ、何なのか聞くっていうのが結構京都の時の楽しみだったんで,で久しぶりにその関西圏あの滋賀でもアルファステーション聞けるんですけど。あ、そうだと思って、明日の朝は、あの、また久しぶりにね、FM 京都聞こうと思ってね、あの、まあ、そんなのラジコでね、お金払えばどこでも聞けるんですけど、まあ、あの、払ってないし、やっぱ久しぶりに関西で朝目覚めたんで、あ、聞こう。でねで番組表見たらねもう番組なかったんですよ『アルファモーニング京都』のね。であれと思って「あれ佐藤さんどうしたのかな?」と思って調べたらもう亡くなってたというね2019年の5月から休養されて、えー、もう6月には亡くなったということでもう2019年に亡くなってたっていうまあそれは僕がね京都にいたのはもっと前ですから。でもしばらくはね、本当に引っ越してからもラジコでね、それこそアルファステーション聞いてたぐらいね、あの聞いてたんですけど、まあ、今も聞かなくなっててで、久しぶりにね、聞こうかなと思ったら、あのー、まあ、お亡くなりになってたというので、まあ、かなり衝撃を受けたということで、あのー、まあ、ちょっと皆さんにお話ししたいなと思ってね、最後お話しさせていただきましたけども、いやもうなんかびっくりですね。本当朝の番組って、あの、なんか、うん、印象深いんですよね。深夜ラジオもよく聞いてましたけど、やっぱ大人になってからはやっぱ朝の番組をね、なんか渋滞情報とか天気予報とかね、その日のニュースとかも全部まとめて、まあ、なんとなくこう30分とか1時間ぐらいで聴けるっていうような感じでね、あの朝の番組よく聴いてたっていう、まあ、今でも、あの今コミュニティ FM のですね、あのお世話になってる曲の朝の番組聴いてるんですけど、まあ、京都の時に聴いてた FM 京都の佐藤さんの番組、まあ、佐藤さんお亡くなりになってたということを、まあ、なんとなく皆さんとちょっとシェアしたかったという感じで、まあ、しかも2019年に亡くなってたということで、もう3年がね、経っちゃってるわけなんですけども、あのはいまあファンだったのでちょっとこの場を借りてご冥福をお祈りしたいと思いますはいというわけでしたはいというわけで「ポッドキャストの研究101回目パーティータイム」をこんな感じでお送りしましたまたぜひ皆さんからのメッセージつぶやきとお待ちしておりますのでよろしくお願いしますそれでは今回も「キリミヤコがお送りしましたまた次回お会いしましょう